0: Egyfajta önbizalom, egyfajta magabiztosságot is tanulunk azzal, hogy kutyát vállalunk, amely nem egyenértékű azzal, ami a gyerekvállaláshoz kell, de mindenképpen jó edzés hozzá. Nekedugatok!
1: Koromgábor podcastje kutyákról és emberekről. A módszer közreműködésével. Szia, Ez itt a Neked ugatok podcast legújabb adásai. Mucicska László vagyok, és itt van Korom Gábor is, ahogy mindig, szia Gábor. Sziasztok! Ma egy kicsit pszichologizáljunk. Én azt látom, hogy hogy a korosztályomban, meg így a a kicsit fiatalabb generációban is, aki mondjuk így 20-30-as éveiben kutyát szerez. Elindul egy olyan furcsa személyiségváltozás, ami Hát, most itt tízelek dolgokat, így a de Nyilván egy kicsit így a gyerekvállalás, és fölkészíti amúgy az embert, de hogy, de hogy sok mindenben átalakítja a gondolkodását, és ez nagyon furcsa élmény, hogy, hogy egyszer csak így bekerül az ember életébe egy élőlény, aki elkezdi formálni valahogyan a, a látásmódját. És egy picit erről beszélgetnénk ebben a, ebben a mai adásban. Hogyan lehetséges ez, hogy egy kutya ennyire komplex, hogy abban a mindennapi életben, amit én élek, vagy egy másik kutyatartó él, egyszer csak így elkezd megváltozni. Nem csak az, hogy mondjuk hogyan viselkedik azzal az állattal, hanem úgy, úgy általában véve az élete, a gondolkodása. Hát ez egy nagyon furcsa jelenség, és nagyon sok leegyszerűsítést
0: lehet tapasztalni ebben a témában, hogy, hogy a hanyatló nyugati társadalom a a népesség gyarapodás pótlása, a, a, a család, a családi változások pótlása. Tehát annyi-annyi mindent lehet hallani erről, de valójában azért ennél sokkal összetettebb. Mi, tehát a napjainkra rendkívül elterjedt kutyatartás mögött ezek kétségtelen mind ott vannak. De ott van egy olyan nagyon fontos szempont is, hogy egy picit mi Istent játszunk. Igazából nem tudom, hogy a picit, miért mondtam. Tehát kvázi mi Istent játszunk és Isten szerepbe emelkedünk abban a pillanatban, amikor kutyát veszünk magunk mellé. És ha én hiszek abban, hogy van emberi fejlődés, már pedig én hiszek abban, hogy van emberi fejlődés, ez egy folyamatos állapot, tehát ez egy tendencia onnantól kezdve, hogy az első kődarabra liánnal fel, vagy valami gyolcssal felaplikáltak egy, egy, egy nyelet, talán innen lehet számítani azt, hogy az ember elkezdett, elkezdett mondjuk korszerű módon, vagy emberi módon eszközt használni, tehát amikor már maga formálta az eszközt, ha, ha, ezt, ha ezt komolyan veszem, hogy onnantól kezdve folyamatos a fejlődés, akkor, akkor elvég most is fejlődésben vagyunk, és ebben a fejlődésben tulajdonképpen beérkeztünk oda, hogy belemélyedtünk a természetbe, átértük a természet teljes valóját, a kitettségünket a természetbe, majd elkezdtünk kiemelkedni a természetből, képessé váltunk a természetet olyan módon uralni, hogy már nem csak az eszközeinkkel, hanem életformánkkal is kiemelkedtünk a, a, a vadállati környezetből, majd tulajdonképpen a céljaink is megváltoztak, mert túlnéztünk a, a, a stratoszférán, és már, már, már a, figyelmünk, a figyelmünk már a bolygón kívüli történéseken van, és bizonyos értelemben oda keveredett az ember, hogy egyszer csak az evolúcióba maga mell- tudatosan maga mellé csapott egy lényt. Mert, mert nem tudatosan ez már nagyon rég megtörtént, de itt tudatosan felhúztuk a kutyát, a kutya evolúcióját, és gyakorlatilag az van, hogy a 21. századra egyértelműen kimondható, a harmadik évezred egyértelműen kimondható, ma már ezt. Tudományos kutatások is igazolják, de én azt hiszem, hogy ez mi mindannyian kutyatartók érezzük, hogy a kutya egyszerűen egy új evolúciós léptékre emelkedett. És az új evolúciós lépték, ez nagyon érdekes. Szeretünk a gyerekkel párhuzamot vonni, mert így, így jól lehet kezelni, és nem is ördögtől való ez a párhuzam. Valóban egy, egy mondjuk kettő-négy éves gyermek értelmi, érzelmi intelligenciáját sok tekintetben lemintázza egy kutya, de de valójában azért másról beszélünk, arról beszélünk, hogy hogy itt mindenképpen egy egy nekünk alárendelt, egy az emberi létformának alárendelt létforma él mellettünk, és ennek a létformának a, a, a fenntartása, működtetése, ennek a létformának az életminősége, a mindenkori embertől, a mindenkori gazdától függ. Bizonyos értelemben isteni szerepet gyakorlunk ezáltal. És a kutya erre egyértelműen ráerősít, mert a kutyának van egy olyan született genetikailag rögzített tulajdonsága, ha egy emberi környezetben nő fel, akkor úgy néz az emberre, úgy néz a, a, a a gazdájára, ugye, akit aki ezután a, az emberéhez, a gazdájához kötődve úgy néz, mint, mint aki, aki egy felsőbbrendű lény. Tehát nem úgy néz rá, mint a szomszéd kutyára, vagy a, a, a családban a társ kutyára, hanem az ember egy e fölött álló ö, minőség. És nem azért, mert az ember adja neki a kaját, hanem azért, mert az ember mindennapi viselkedéseivel kényszerű és tudatos döntéseivel egyszerűen fölé helyezkedik. És ezzel már egészen pici kutya is találkozik. Ennek két, két kritikai oldala van, és két oldalról lehet fújolni. Tulajdonképpen lehet fújolni egyfelől onnan, hogy, hogy a, a kutya sosem lesz ember, és, és na hagyjuk ezt már, illetve lehet onnan fújolni, hogy jó, én nem akarom a kutyámat rendszabályozni, meg én nem akarom a, 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 a kutyámat gátolni. Mire kettő nettó baromság? Lehet róla diskuzot folytatni, de akkor is nettó baromság. És azért, azért, azért baromság, mert egyik oldalról, ahonnan azt tagadom, hogy a kutya megemelkedett, és a kutya az emberi családba kerül, tagadhatom, de ez történik. Tehát ki kell nyitni a szemünket, és megnézni azt, hogy ma az emberek úgy választanak autót, a, a, a lakás környezetét úgy alakítják ki, és a többi, az éttermekbe a legnépszerűbb beszéd téma, a tömegközlekedésen a legnépszerűbb beszédtéma és akkor ezt hagyj ne folytassam tovább, hogy a kutya valami egészen kiemelt szerepet kap az emberi kommunikációban és az ember életébe. Tehát ezért, aki ezt lesajnálja, vagy azt mondja, hogy ez, ez nem igaz, vagy azt mondja, hogy ez egy torzulás, arra, arra azt tudom mondani, hogy nagyon sok tendenciára érezzük azt, hogy torzulás, és amikor ez egészségessé válik, akkor már helye van az emberi civilizációban. Szerintem most ez történik, hogy igen, ennek a jelenségnek vannak torzformái, de amikor a helyére kerül, a, és érteni fogjuk, hogy mi történik, és nem csak így ösztönösen tesszük azt, amit ma jobbára ösztönösen teszünk, akkor, akkor ez a helyére kerül. És akkor nézzük a másik oldalt, ahonnan lehet ezt, ezt fújolni, ezt az előző állításomat, hogy én a kutyát nem fogom meg, a kutya az én társam, meg, meg, meg egyenrangú, soha nem lehetünk egyenrangúak, és soha nem lehet olyan értelemben olyan értelemben a társam, mint hogy egy ember a társam lehet, mert a kutyára nem lehet felelős döntéseket bízni, pontosabban önálló döntéseket nem lehet bízni, mindig valamilyen kontextusban születik meg az, hogy a kutya döntést hozhat, és ennek a kontextusnak a az elemző elve, az az, az emberi értelem, a gazda értelme. Tehát én adhatok, delegálhatok a kutyának döntési felelősséget, de azt is én adom neki, pont mint Isten. Ez egy nagyon fura és nagyon kemény kijelentés, hogy mi kis isteneket játszunk, de gyakorlatilag ez történik. Egy gyakorló pályán vagyunk, és soha ennél erősebb ö, megmérettetésben nem volt részünk. Illetve mondhatjuk, hogy de igen, mert a gyereknevelésnél ugyanezt történik, csak nagyobb téttel. Igen, csak a gyereknevelés esetében ez az időszak nagyon mélyen ösztönös viselkedéssel ö, berendezett. Egy. Kettő. Egy olyan lényt nevelek fel magam mellett, akit gyereknek hívunk, aki igazából teljes mértékben egyenértékű, individualitását tekintve teljes mértékben azonos értékű, mint én, aki egyszer csak egy bizonyos időpontban saját lábra áll, és egy saját életpályát fog befutni, ez a kutya esetében
1: nem történik meg. Emberekként, akik tisztában vagyunk a saját mulandóságunkkal, nyilván ezzel folyamatosan küzdünk, hogy 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 mennyire nehéz igazán jól nyomot hagyni, mert hogy valójában, ha meghalunk, akkor az élet az megy tovább mellettünk. És ilyen mikroszinteken, hogyha mondjuk egy egy kutya mellett létezünk, akkor így nem nehéz ebben ebbe a kis Isten szerepkörbe belehelyezkedni, mert mert a kutya esetében azt érheti az ember, hogy akár mennyire is jól elélünk egymás mellett a kutyámmal, akkor is az lesz, hogy ő mindig egy alárendelt szerepkörben lesz ott. És, és ez a fajta hierarchikus eltolódás, ez, ez nyilván meghatározza a kapcsolatunkat. Akármennyire is szeretem, akármennyire is jól el vagyok vele, tényleg egy ilyen magasabb szerepkörben leszek. Igen. Valóban így van. Ö, még akkor is, hogyha nagyon szarul hangzik az, hogy alárendelt.
0: Egyébként talán... Talán nem is ezt forszíroznám, nem ezt az alárendelt szót, mert nekem se esik jól ezt mondani a saját, kutyám, saját kutyámra, hogy alárendelt, mert, mert én annyira szeretem a kutyámat, hogy ő inkább mi egymásnak vagyunk rendelve, érzem, érzem ezt így belül, meg ér, érződik ez bennem jó viszhanggal. Talán ezt úgy lehetne megközelíteni, hogy felelősséggel tartozom hmm. érte. Folyamatos felelősséggel egy ilyen, egy ilyen permanens felelősség állapotban, érzem, hogy szüksége van rám, és tényleg szüksége van, és a többi, és a többi. De egyébként ezzel nagyon nehéz, nagyon nehéz vitába szállni. És itt érdemes ugye, azt, arra is egy pillanatra kitekinteni, hogyha ha az emberi történetbe írott történet egy picit visszatekerünk, ugye, most a klérus az egyisten hit Isten pozícióját nagyon magasra emeli, és ez a nagyon magas pozíció, ez a, ez a mindentudás és a mindenek fölött állás, és az összes monoteista vallás gyakorlatilag erről a ilyen pulpitusra emeli Istent. Nyilván így is kell, hogy legyen. De, ha, ha visszatekintünk és, és a több isten hitű vallásokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy ott különböző istenek léteznek. Furfangos, sunyi, ádáz, álnok és nagyszerű, mindenféle, mindenféle isteni karakterek léteznek. Bizonyos értelemben, mint hogyha elővetítenék az emberi fejlődés későbbi jövőjét. Ezt látjuk akár a a, a hinduknál, vagy ezt látjuk a a, a germán mitológia ősi lényeinél, de akár a görög mitológia ősi lényeinél is, vagy isteni lényeinél, és egy picit ez történik ma a világunkban, hogy hogy milyen különböző isteni szerepeket próbálunk fel. A kutyával szemben egészen biztosan, de egy egy picit még ez a társadalom is kivetíthető, mert, mert olyan lehetőségek nyílnak ma meg a társadalomban, hogy, hogy pénzért hosszabb életet venni, pénzért világűrbe menni, pénzért nagyon-nagyon sok embert uralni, jó, ez persze mindig meg volt, tehát ez nem, nem új jelenség, csak amíg régen ez egy születési előjog volt, ma gyakorlatilag ez egy ilyen, ilyen, ilyen self vagy egy ilyen vanábi korszakban élünk, ahol én kinyilatkoztathatok magam, vagy megcsinálhatom magam, vagy ennek a karikatúrája, hogy, hogy, hogy kinyilatkoztathatom magamról. És, és én valamiért úgy érzem, hogy az emberi társadalmat átszövi ez a, ez a jelenség, hogy, hogy ilyen a, a mi társadalomunkon belül is istenségé válni. Szerintem ez nem lehetséges. Szerintem ez egy, ez egy ilyen, hogy mondjam, én azt gondolom, ez egy ilyen ördögi kísértés. Tehát nekem emberrel, Ember és ember közti viszonyba az együttműködést kell keresnem. Tehát szerintem erre tart az emberi fejlődés, hogy a, a minden emberrel egyenértékű vagyok, de a minden emberrel, amit nagyon nehéz például kiemelt közlekedési helyzetekben akár átélni, de hogy, de hogy az emberi fejlődés ebbe az irányba, ebbe az irányba tart a, 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 az emberi interakciók során. A, a kutya esetében viszont valóban megélhetünk egy ilyen egészségesebb, elhivatott, felelősségvállaló identitást. Persze ezt miért ne lehetné meg az emberi... Tehát nem, nem a jó szót találtam meg a, 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 a felsőbbrendű kiváltására, mert a felsőbbrendű egy, egy, egy rossz asszociációthoz keresem a helyét. Oké, okay, nem találom, hogy, hogy tudnám ezt jól elmondani. De ezt szerintem értjük, amit de kell amire gondolok. De amire gondolok, az az, az, az hogy, hogy ami ma torzol a világunkban. Tehát, tehát milyen furcsa jelenség az, hogy a, egy politikus, amikor politikai pályára lép, akkor vezetni akar, hogy legyenek körülötte emberek, akik, ők, akik őt szolgálják. És egy olyan furcsa attitűddel működik ez, hogy, hogy mintha a politikus a vezetőnk lenne miközben a normális az, hogy a politikus tulajdonképpen a szolgánk, és neki szolgálni kell minket. És ma a politikus mondjuk az én adóforintjaimat elherdálja, nem elherdálja, hanem, hanem nyaralóra luxus luxustiakra váltja, stb. leváltja váltja, ahelyett, hogy, hogy lemondana az élet javairól és szolgálna azt a közösséget, akit szolgál. Ugye ez egy nagyon, ez egy nagyon furcsa jelenség. Na hát én, én valami ilyesmire gondolok, hogy egy, ahogy egy vezető egészséges értelemben szolgálja a, 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 a közösségét, bizonyos értelemben Azt lehet mondani, hogy amikor én én kutyát tartok, akkor úgy vagyok felsőbbrendű, hogy bizonyos értelemben szolgálom a kutya fejlődését is. És ez a szolgálat, ez bármilyen furcsa, ez abból áll, hogy akár határokat szabok neki. És ez abból áll, hogy biztonságos környezetet biztosítok a számára. És abból áll, hogy kiszámítható életet teremtek, és és leveszem róla a stresszt, ugyanakkor az intellektusában lévő potenciálnak teret adok, a szociális képességeinek teret adok, és a többi, és a többi. És ez egy ilyen nagyon érdekes szolgálat, hogy a szolgálathoz hozzátartozik az, hogy én bizony egy tekintélyt kell, hogy megjelenítsek ahhoz, hogy ez igazán ki tudjon bontakozni. És ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a kutyának a személyiség fejlesztő képessége semmi mással nem összehasonlítható. Ott vagyok nagy bajba, kutyaiskola tőként, hogy úgy kell embereket behívjak hozzánk a kutyaiskolába, hogy azt mondom nekik, hogy kutyaiskolára várjuk őket, és nem. És az a baj, hogy, hogy ez így nagyon nehéz, mert ha nem azt mondom, hogy kutyaiskolára várom, várom a, 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 a gazdákat, akkor, akkor nem fognak hozzánk jönni, mert, mert teljesen normális ő azt szeretné, hogy a kutya szót fogadjon. De valójában minek kutya szót fogad? Az embert kell oda emelni, hogy, hogy jó hangsúlyjal tudjon a kutyára rászólni, hogy a testkontrollját kifejlesz, kifejlesz hogy a testérzékelését kifejlesz mind, mind civilizációs betegségeink, amelyeket újra, újra kell frissítenünk, de már tudattal láthatva, Tehát egy, egy nagyon erős személyiségfejlődési folyamaton vezetjük végig a tükörmódszeres iskolákon a gazdákat, és, és nehéz is, hogy mondjam, úgy működni, hogy, hogy a gazda, jellemzően arra vágyik, hogy gyors megoldást kapjon. Nagyon sokan ígérnek gyors megoldást, de ezek a gyors megoldások valójában nem megoldások, hanem probléma megkerülések az egyetlen megoldás az a megismerés. Egyáltalán, mint korunkban az egyetlen megoldás. Tehát nem az a, nem az a megoldás mondjuk a, a környezet szennyezésre, hogy összegyűröm a PET palackot, és látványosan, ö, ö, látványosan magamat megnyugtatva, hogy elvégeztem a mai, a mai penzumot, ö, ö, megoldom a, a föld túlmelegedéset, hanem hogy megértsem, hogy minden tettem, minden lépésem, minden, minden ami, ami Hozzám és a tevékenységemhez kapcsolódik, annak van hatása másokra és a többiekre. És innentől kezdve lehet változást remélni. És én azt gondolom, hogy a, a, tehát az okokig vissza kell menjünk. Ma ez egy, ma ez egy szerintem egy civilizációs küldetés, hogy ne sebb tapaszokat, ne képmutatást amit sajnos azt kell mondani, hogy a jelenlegi kultúra nagyon erősen támogat. Tehát a a webkettő és az a fölötti kommunikációban ez a képmutató képmutató viselkedés, ez ez az ilyen cédula osztogatás, olcsó búcsucédula osztogatásnak, ez nagyon erősen kecsegtet azzal, hogy én a saját lelkiismeretemet megjutassam, de nem, mindig be kell menni az okokig, a felismerésig, a feltárásig, és a kutya egy geniális lehetősége de azt látom, hogy ezt nagyon sokszor nem használják ki. És azt látom, hogy, hogy a kutya le van butítva, a kutya házi majmocska lesz, tehát nem az a potenciál, aki, aki tényleg ott van, egy ilyen evolúciós robbanásba az ember követő, következő lény, ugye ez egy nagyon fontos állítás, hogy hogy az emberi evolúciót követő, következő lény az a kutya, hanem egy majmocskát tartunk otthon, és most bocsánatot kérek a majmoktól, mert nem lehelzőként használtam, de hogy, de hogy egy ilyen, egy ilyen kutya kivett, ilyen, ilyen önimádó kabalállatként, vagy plüssjátékként ugye a saját szeretetemet, önimádatomat pontosabban vetítem ki a, a kutya lényére. Ez, ez, egy, ez egy nagyon erős zsákutca, több zsákutca is van, de ma ez a legerősebb zsákutca. Mikor pedig, mikor pedig a kutya egy olyan nagyszerű
1: társ tud lenni, hogyha értékénkezem, és akkor ezt az utat bejárhatom, ez rám van bízva. És mit gondolsz, nyilván van rengeteg tapasztalatod, hogy, hogy egy nagy általánosságban, amikor nyilván egy ilyen tanfolyamra belép valaki, ott, ott már elindulhat egyfajta ilyen tudatosság, de hogy mik azok az általánosságyek, amik, amik ilyen, ilyen, tényleg ilyen személyiségformálásba csapnak már át, ahogy a bevezetőből is említettem, egy ilyen 20-30 éves fiatal embernél, azzal, hogy most hirtelen saját kutyája lesz. Az
0: első az a ritmus. A ritmus egy gyógyító minőséget jelent. Egy ritmustalan világban élünk, egy, egy a képernyő elé beszorult, ö, és és energia-pazarló energiaéget minden tekintetben emberi energia, fűtési energia, és bármilyen energiát pazarló világban élünk, a ritmus tulajdonképpen abban segít, hogy ez az energiafelhasználás az egészségeshez közelítsen. És itt gondolok arra, hogy, hogy fel kell kelni, le kell vinni, ez már önmagában egy, önmagában egy nagyon erős és nagyon fontos minőség. Egy következő, hogy a természetben élve az embernek rengeteg mindenre kellett odafigyelnie. A saját test kommunikációjára gondolok most, bocsánat. Tehát az ember, az ember a, 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 a rejtőzni kellett ott, rejtőznie kellett, amikor valakivel kommunikáltak. A kommunikációban nagyon fontos volt az, hogy, hogy a test kommunikáció mit mond a partnerének. Eh, ahogy a természetből emelkedünk, és ahogy egyre intellektuálisabbak leszünk, ez a testkommunikációs felület egyre kevésbé tudatos, egyre inkább az intellektusban élünk. Mi közben a testkommunikációnk közben nagyon fontos, és azért nagyon fontos, mert mert ez fűti a a, a körülöttünk lévő szociális teret, tehát egy szociális klímát hoz létre, hogy én a testkommunikációmmal hogy bánok. Erről így metál megfeledkezünk ma, hogy ez mennyire fontos. De az ember testkommunikációja fűti a teret. És a kutyán, a kutyán keresztül egy nagyon erős tanuláson megyünk végig. Ennek a testkommunikációnak a tanulását. Bocsánat, ez akkor igaz, hogyha felveszem ezt a feladatot. Ezt nem mindig látom, sőt, a legtöbbször nem látom, hogy ezt a feladatot felveszik, de ez mint lehetőség ott van. Mert a kutya szociális terét, a kutya környezetét, szociális klímáját is fűtöm a testkommunikációmmal. Nagyon nem mindegy, hogy hogy nyújtom ki a kezem, mennyire fordulok rá, stb. 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 Ezek ezek mind rendkívül fontos dolgok. Akkor a felelősségvállalás. Azt hiszem, hogy ma egészen más gyereket vállalni, mint, mint mondjuk volt akár 50 évvel ezelőtt. 50 évvel ezelőtt automatikus volt ez a ez az emberi viselkedés, hogy, 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 hogy jön a gyerek. Hát de nincs de lakás. magától
1: értetődő. Pontosan, nincs
0: lakás, nem, nem, nem keresek még úgy, na és hát majd megoldódik. Nem, ez, ez nem merült fel kérdésként, és nem is egyet, hanem, hanem hármat, még régebben még tizet. Tehát te, te ez, egy, ez egy általános viselkedés. Így így maradunk fenn, hogy a sok gyerek van, mert a sok gyerek majd tovább viszi a, a, a családi gazdassa, és a többi, és a többi. Ma, Ez egészen más szintre került, úgy érzem. Ma, a a, a maikor embere felelősséggel szeretne gyereket vállalni. Minél magasabb értelmi intelligenciával rendelkezik valaki, annál inkább próbál előre tekinteni, és megjósolni, belenézni a jövőbe, hogy az ő gyerekének milyen életet tud biztosítani, milyen lehetőséget tud biztosít, lehetőségeket tud biztosítani. És ez a fajta felelősségvállalás, ez a fajta tudatos felelősségvállalás, ez, ez már olyan értelemben eltorzítja az ember ö, 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 döntési ö, képességét, hogy félelem uraltá válhat. Mert hogy, mert hogy egy a biztonság, mint olyan az emberi társadalomban nem létező ö, minőség, a biztonság, mert nem, nem akarok most itt hülyelkedni, de, de hát, mit, jön egy aszteroida, aztán jó, felborít minket, de nem, de nem, ilyen, de, de nem erre gondolok, hanem a, nem, nem ilyen szintre gondolok, bár ez is igaz, hanem, hanem mit tudom én, egy, egy gazdasági változás, a, a klímaváltozás. Tehát rengeteg olyan dolognak vagyunk kitéve, ami a biztonságunkat, bankbetétünket, eddig felépített ö, ö, világunkat, javainkat egy pillanat ledöntheti, ez az, az, a, az a, akár a közelmúltban, de a régmúltból ö, visszanézve, számtalan ilyen példát látunk. És, és a, a, a biztonság az inkább a bizalom a jövőben ö, irányából releváns, én azt gondolom. Teszek azért, hogy a legtöbbet elérhessék, de alapvetően bízom a,
1: a, a, a jövőben. És, és ez a bizalom fogy el ma. Most én 38 éves vagyok, egy csomó olyan barátom van, párkapcsolatban élő barátom, akik folyamatosan ugyanezt a tologatást csinálják, hogy majd, ha elfogy a diákhitelem, majd, hogyha előléptetést kapok a munkahelyemen, majd, hogyha már van saját lakásunk tötterötter, és végtelenség ah, nem ezt a köt, És és van, van egy ilyen biztonságra való vágyás, törekvés, hogy Na, majd akkor vállalok gyereket, hogyha ezek mind meg lesznek, és akkor már bele ebbe. Igen, de én ezt hát
0: onnan közelíteném meg, Maci, hogy a, a, a jövőbe vetett bizalom az, ami, ami fogyni látszik. Meg egyáltalán, ha történik valami, akkor júj megváltozik a halmaz állapotunk. Az az érdekes, hogy amikor kutya kerül mellénk, ne, kezdjük inkább onnan, hogy ez a kutyával szemben is megvan. Ja, ja, ja. hogy fogok tudni róla gondoskodni, Hogy a munkám lesz, és a és többi. És amikor a kutya kerül mellénk, akkor ez teljesen magától értetődővel, hogy ezt megoldom. Így, úgy, amúgy, de megoldódik. És lehetek-e jó gazdája? És az is megoldódik. És, és hogy jellemzően azt látjuk, hogy, hogy vagy a jövő kanyarodik a felé, hogy... Vagy én kanyarodom oda, hogy meg tudjam oldani azt, amit a, a világváltozáshoz meg. És egyfajta, egyfajta önbizalom, egyfajta magabiztosságot is tanulunk azzal, hogy kutyát vállalunk, amely nem egyenértékű azzal, ami a gyerekvállaláshoz kell, de mindenképpen jó edzés hozzá.
1: Hát igen, mert nagyon sokszor azért látni azt, hogy, hogy kutyatartók, akik addig nem voltak azok, egyszer csak így rádöbbenek arra, hogy Úristen, már nem tudnék nem kutya tartó lenni. És ugyanez van egy picit gyerekvállalásnál is, hogy emberek nem tudják-e küzdeni, hogy milyen az, hogyha gyerekük van, hiszen hogyan tudnák, hiszen nincsen gyerekük. De amikor meg belekerülnek a szülőségbe, akkor meg hirtelen ott is nagyon sokszor átkadtam valami, hogy Úristen, most már el sem tudnám képzelni, hogy ne legyek apa.
0: Én, én itt ki a mondat végére a pontot, mert ha most átváltanék ebbe a ebbe a topékba hát, átugranék ide, azt hiszem, hogy itt nagyon messzire mennénk el, de teljesen egyetértek azzal, amit mondasz. Ettől függetlenül apaként érintve, mert ugye annyi idős gyermekeim vannak, akik épp e környékén, abszolút megértem, megértem a, 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 kor nemzet, a kor fiatal nemzedékének a, a, a viszonyulását, és én azt gondolom, hogy nagyon sokat tud ezen a kutya gyógyítani.
1: Felsőlták két dolgot, hosszabban kifejtve a tudatosságon kívül, ugye a ritmust is, meg a felelősséget. Mi az még, ami, ami szerinted ilyen, ilyen fontos, kiemelhető személyiségfejlődési Hát, hát ugye
0: a, beszéltem a testkommunikációra. Ja, te, tehát a, igen. tehát ez,
1: egy, ez ilyen nagyon furán hangzik, hogy ezt hogy emelem ide,
0: de de rendkívül lényeges, hogy a testkommunikáció. Ehhez nagyon szorosan kapcsolódik az érzelmi intelligencia fejlesztése is. A szociális térben mindig befektetünk. A véleményem szerint az ember legfontosabb küldetése, legalábbis napjainkban így, így tűnik, az embernek emberrel való együttműködése, hogy hogyan tudunk mi emberek együttműködni, hogyan tudjuk saját egónk fölé emelni, azt, hogy a másiknak is van ugyanolyan érvényesülési vágya, mint nekem, és hogy hogy ne ne valljon kárt, illetve hogyan bízzak meg abban, hogy majd ő is belátásra jut. Mert ugye ez egy, egy, szerintem ez korunk legnagyobb csatája, hogy teszek valakivel valami jót, és utána az visszaél vele. Akkor nem teszek vele jót. Ez a konklúzió. De a világ attól fog működni, hogy hogy gesztust teszek valaki felé, dolgozom, beteszek valamit, beteszek tetteket, energiát azért, hogy valamit megváltoztassa, és rábízom a fejlődéset, rábízom a partneremre, hogy, hogy ő belátásra jusson. Ez a fajta a kapcsolatokba helyezett bizalom, a 15. pofon után is még nem idióta szinte gondolok, tehát nem arra gondolok, hogy a, a bántalmazó párkapcsolatot fenntartani. Jézus Mária most jutott eszembe, hogy ez, ez e, még, még ezt is, Igen, je, ezt is jelenthetné, de nem erre gondolok, Igen. nem erre gondolok, hanem, a, hanem a, tehát, tehát nyilván van az a határ, amit meg kell húzni. Egyébként ez nagyon izgalmas, hogy ez a kutya esetében is pontosan itt történik. Tehát, de, de hogy alapvetően attól tudom a világot mozgásban tartani, attól tudom a világot ö, melegen tartani, a világ szociális melegen tartani, hogy hiszek abban, hogy, a, hogy a, 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 az általam tett gesztusok tettek, azok, azok vetőmakként vagy táptalajként segítik, segítik másokban a, a, a hasonló tettek kikelését. És itt a visszacsatolás viszonylag gyenge, sajnos. A, a tradíció különböző szakrális ö, művei erre biztatnak minket, Teszik ezt azért, mert nagyon alacsony, számú a, a meg, nagyon alacsony a megerősítések száma. És ebben a hitben, hogy alacsony megerősítési számmal is érdemes tennem, tennem a, mondjuk így rettenetesen elcsépedett, tennem a jót, és itt nem a képmutató jóra gondolok, nagyon fontos, hanem, hanem, hogy, hanem hogy tényleg hiszek abban, hogy a világ megváltozik. Ilyen, ilyen, ilyen alacsony visszacsatolás mellett az ember lehet, hogy szívesebben dolgozik a virtuális térrel. Most az a helyzet, hogy a kutya esetében nagyon magasra emelkedik a visszacsatolások száma. Tehát rengeteg, rengeteg visszajelzést kapok és pozitív visszajelzést kapok. Minden, minden pozitív tettem, minden, minden jól irányzott és jól átgondolt, kivitelezett, következetes tettem. A kutya irányából nagyon nagy hatékonysággal jön vissza, és én személyesen azt tapasztaltam, hogy ez egy rendkívül jó edzési terület, mert bár az emberi kapcsolatokban nem fog soha ilyen gyors visszajelzést kapni, de a tendenciákat észelni fogom. Tehát tulajdonképpen a kutya ad egy tréninget, egy edzést arra, hogy ezeket a finom tendenciákat, ezeket a subtilis folyamatokat is már látni tudjam. Hiszen az ember egyfajta ilyen subtilis érzékelést fejleszt ki a kutyával való együttélésében. Hát ez.
1: Nagyon távolról indítottunk ehhez a témához, de, de egy picit azért így meglepött, hogy, hogy, hogy mekkora, mekkora skópot nyithat egyébként a személyiségemre a kutyatartás. Most már szerintem egy páradásból már, már így kiderülhet, hogy én jelenleg nem rendelkezem kutyával, de nagyon fura érzés az egyébként, hogy minden egyes beszélgetéssel valahogy egyre közelebb kerülök ahhoz, hogy most már lehet, hogy nekem is lesz egy. már Mármint, hogy megint lesz majd egy.
0: Szerintem ez nem kérdés. A kocka már el van vetve,
1: valahol már készülődik. (gül) Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, tartsatok velünk a következő adásban is. Korom Gábort hallottátok, én pedig Mucsicska László voltam. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!